0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Elisabeth Kerler und ich bin Redakteurin in den Ressorts Medizin und Digital. Warum lassen sich manche Menschen nicht impfen? Ein Grund kann eine Spritzenphobie sein. Abhilfe bietet das Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München mit einer Kurzzeittherapie an. Professorin Angelika Erhardt ist Oberärztin in der Ambulanz für Angsterkrankungen des Instituts. Heute ist sie mein Gast. Ich grüße Sie, Frau Professorin Erhardt. Vielen Dank für die Erläuterung Ich grüße Sie auch ganz herzlich. Vielen Menschen sind Spritzen ja unangenehm. Ab welchem Punkt sprechen Sie von einer Spritzenphobie?
1: Wir sprechen von einer Spritzenphobie, wenn die Ängste oder die Ausdruckung der Ängste deutlich höher ist, als sie im Normalverlauf sein müsste, bei einer insgesamt nicht lebensgefährlichen Intervention. Das heißt beispielsweise Arztbesuche vermieden werden, wichtige Interventionen vermieden werden. Zusätzlich ähm, entsteht Leidensdruck um durch diese ganz starke Ängste und ganz wichtig auch negative Konsequenzen, beispielsweise im gesundheitlichen Bereich.
0: Und wie viele Menschen, schätzen Sie, haben eine Spritzenphobie in Deutschland? Es gibt äh, unterschiedliche Zahlen,
1: insgesamt schätzt man ca. 3%, wobei die Prävalenz tatsächlich eher höher ist im jüngeren Alter. Je älter die Menschen werden, finden sich etwas niedrigere Prävalenzen.
0: Und wie bekommen Menschen eine Spritzenphobie? Wie entwickelt sich das?
1: Die Spritzenphobie oder insgesamt phobische Erkrankungen treten relativ früh auf. Es gibt natürlich ist es keine Erkrankung, die nur eine Ursache zugrunde hat, sondern das ist immer ein Zusammenkommen von verschiedenen Faktoren. Wir sehen einen Anteil, der genetisch ist, insbesondere bei einer phobischen Form, die mit Ohnmacht assoziiert ist, also diese Verletzungsform. Wir sehen auch genetische Anteile von ca. 3 bis 40 Prozent bei weiteren phobischen Ausprägungen der es ist ja eigentlich eine Spritzenverletzungsfobie. Also es ist jetzt nicht nur die Injektion, sondern insgesamt eine Phobie davor, an der Haut verletzt zu werden mit einem spitzen Gegenstand. Und dann kommen natürlich Faktoren aus der Umwelt dazu. Beispiel ist... Ähm, negative Erfahrungen mit Spritzen, mit Interventionen bereits in der Kindheit oder auch später können sich so manifestieren, dass die Ängste dann sehr, sehr stark ausgeprägt sind und letztlich daraus
0: eine Phobie entsteht. Also spielt es auch eine Rolle, wenn ein Kind schlechte Erfahrungen damit gemacht hat, können dann Ärzte und Ärzte versuchen zu vermeiden, dass eine Spritzenphobie entsteht? Ja, das können sie. Es spielt eine Rolle wie die Bezugspersonen auch,
1: beispielsweise die ersten Erfahrungen bei Ärzten, die mit Blutabnahmen oder Spritzen verbunden sind, sich um das Kind kümmern. Und es spielt auch keine Rolle, wie die Ärzte zu diesem Thema stehen. Wir hören immer wieder von Betroffenen Berichte, dass sie beispielsweise zu Impfungen gezwungen wurden dass man in ihrer Angst auf sie nicht eingegangen ist, was oft tatsächlich in der Praxis nicht so einfach ist. Wenn Kinder ängstlich sind, braucht man mehr Zeit, man muss sich mehr kümmern. Das ist oft in diesem zeitlichen Rahmen, den man pro Patient in einer Praxis hat, nicht immer möglich. Aber letztendlich geht es darum zu sagen, es ist okay, dass du Angst hast. Lass uns mal besprechen, wie wir es gemeinsam schaffen können. Und wenn das ausbleibt, dann bleibt eben die Erinnerung von, ich wurde gezwungen, das war schrecklich, das hat wehgetan. Und sowas kann sich natürlich dann in einer Angststörung im weiteren Verlauf manifestieren. Es ist aber in der Regel nicht nur diese eine Erfahrung, sondern es ist oft eben eine Prädisposition mit dabei, dass eben die Kinder eh schon ängstlich sind und äh, dann in so einer Situation mit einem extremen Kontrollverlust reagieren und sich das eben merken
0: von meiner Phobie. Ich verstehe und die Betroffenen, die, wie Sie gesagt haben, lassen sich ja nicht nur nicht impfen, sie vermeiden ja auch andere Arztbesuche. Wie viele ja. kommen denn etwa trotzdem zur Kurzzeittherapie gegen diese Spritzen- und Verletzungsphobie?
1: Wir müssen Im Münchner bereich haben wir natürlich immer wieder Anmeldungen. Die meisten tatsächlich sind jung. Das heißt, das Durchschnittsalter würde ich mal schätzen von Patienten, die sich bei uns vorstellen, ist so 25 bis 30. Das sind jetzt nicht die Menschen, die aktuell möglicherweise an schlimmen somatischen Erkrankungen leiden, aber es sind eben diejenigen, die sich zuletzt im Jugendalter äh, haben impfen lassen und seitdem überhaupt nicht mehr zum Arzt gegangen sind, weil sie eine Blutabnahme äh, befürchten oder sonstige Spritzen befürchten. Und ein wichtiger Faktor auch, es kommen eben weibliche Patienten oft zu uns, wenn sie sagen, ich möchte schwanger werden und da weiß ich ganz genau, es muss Blut abgenommen werden, es werden möglicherweise auch andere Interventionen notwendig und ich habe eine schreckliche Angst davor. Das ist ein kleinerer Anteil, aber es sind in der Regel junge Patienten, die sich bei uns vorstellen.
0: Und wie viele sind das etwa im Jahr?
1: Im Jahr sind es, es ist jetzt keine große Gruppe, denn vielleicht wo 50 Patienten im Jahr. In der Ambulanz, jetzt bei uns in der mhm. Angstambulanz.
0: Die Kurzzeittherapie ist ja relativ kurz mit nur sechs Sitzungen. Wie helfen Sie den Betroffenen? Die Kurztherapie ist
1: aufgebaut auf der kognitiven Verhaltenstherapie. Das ist gleichzeitig auch evidenzbasiert das beste psychotherapeutische Verfahren, um beispielsweise bei Phobien oder insgesamt bei Angsterstörung helfen zu können. Diese besteht in ersten zwei Sitzungen aus Aufklärung über die Erkrankung, wie funktioniert Angst, wie funktionieren Phobien, was ist wichtig und Vorbereitung auf die sogenannte Exposition. In der Exposition geht es wirklich darum, zu üben in der Situation, das heißt bei einer Blutabnahme oder auch äh, Injektion, wenn es um Impfungen geht, die Angst zu überwinden. Und diese, diese eigene Kontrolle zu verstärken und zu lernen, dass die Katastrophen, die man sich vorher ausmalt, was alles passieren könnte, gar nicht eintreten. Die Angst geht von selber weg, wenn man sich der Situation aussetzt. Da muss man gar nicht dagegen kämpfen und vor allem sollte man nicht vermeiden, weil dadurch werden die Phobien nicht besser, sondern manifestieren sich eher langfristig.
0: Das ist ja sehr spannend. Und wie evaluieren Sie, dass die Kurzzeittherapie auch geholfen hat? Wir haben, Es gibt einen spezifischen
1: Fragebogen, der diese Blutverletzungsspritzenphobie erfasst, mit Einzelitems, wo man an Angst hat, wie hoch ist die ausgeprägt, wie hoch ist die Vermeidung. Und diese Fragebögen werden am Anfang ausgefüllt und auch am Ende. Und so haben wir letztendlich auch den Vergleich und ich muss sagen, dass die Patienten, die die Therapie wirklich auch durchlaufen und die Expositionen machen, in der Regel deutlich gebessert sind. Es gibt natürlich einen Teil der Patienten, äh, denen es sehr, sehr schwer fällt, in die Exposition, also wirklich in diese massive Konfrontation mit der Angst, mit der Angst zu gehen. Ähm es gibt tatsächlich auch Therapieabbrüche, so ich sozusagen so um die 10 bis 15 Prozent laufen nicht das komplette Programm durch, weil die einfach noch nicht so weit sind, sich äh, mit der Angst auseinanderzusetzen. Aber das ist auch trotzdem ein guter Anfang für diese Patienten, die kommen vielleicht mal spät oder machen vielleicht die Exposition dann woanders. Insofern sehe ich das auch schon mal als ersten wichtigen Schritt.
0: Nun, Sie haben sich ja schon mal Hilfe gesucht, das ist ja häufig schon mal.
1: Richtig, das ja, Sie haben, haben erkannt, es gibt ein Problem und es gibt auch Möglichkeiten, dass mir geholfen wird und das vergessen die Betroffenen nicht. die gehen vielleicht einfach zu einem anderen Zeitpunkt wieder auf Therapeuten zu und sind dann auch so weit, dass sie das angehen können.
0: Ja. Und wenn die Therapie erfolgreich ist, sehen Sie dann auch, dass sich die Betroffenen tatsächlich impfen lassen zum Beispiel?
1: Ja, also im Grunde ist bei uns der Abschluss der Therapie, wenn gewünscht ist, auch eine mögliche Impfung. Mhm. Das können wir im Haus hier durchführen. Am Abschluss der Therapie wird auch eine Blutabnahme in einem getrennten Kontext auch mal durchgeführt, damit wir nochmal testen können, wie ist das, wenn jetzt nicht wir als Therapeuten dabei sind, sondern jemand anderes das macht. Und die Patienten, die das wirklich durchlaufen haben und auch die Exposition mehrfach gut gemanagt haben, die gehen dann auch zum Hausarzt mhm. ähm, im Sinne eines Programms, lassen sich da auch Blut abnehmen und holen die versäumten Impfungen danach. Das ist, das ist quasi auch in der Entlastplanung bei uns so vereinbart. Es muss natürlich weiter geübt werden. Diese sechs Sitzungen sind ja quasi ein Anfang. Und dann müssen die Patienten ein weiter üben, Vermeidung ablegen, alle gesundheitsrelevanten Aufgaben dann zu sich erledigen. Und in diesem steten Üben halten sie dann auch sozusagen die Besserung aufrecht.
0: Können Sie uns einen Fall mal beschreiben, dass den Zuhörerinnen und Zuhörern auch ein bisschen klarer wird, wie das dann aussieht?
1: Äh, die Therapie meinen Sie? Mhm, Oder? Genau. Ja. Also in der ersten Stunde wird äh, es gibt natürlich eine Eingangsdiagnose, die Patienten stellen sich erstmal fest und dann eignen wir uns darauf, dass das wirklich die richtige Diagnose ist und eruieren auch also die wichtigsten Faktoren sind, die dazu geführt haben, dass die Angst so hoch ist. Dann äh, vereinfachen wir mit dem Patienten den Beginn der Therapie und klären natürlich darüber auf, dass es nicht ganz stressfrei ist. man kann sich ja vorstellen wenn sie in die Exposition gehen, ist das erstmal ein massiver Stress für die Patienten. Und wenn dann die Betroffenen sagen, ja, mach ich, möchte ich unbedingt machen, fangen wir mit der ersten Stunde an und erklären dann eben den Angstablauf, die Gefühle, was macht der Körper, wie ist unser Verhalten, wie sind da die Zusammenhänge. Wir stellen auch nochmal biografische Zusammenhänge dar, die zu dieser Angst beigetragen haben. In der zweiten Stunde wird schon die Exposition vorbereitet, Wirksamkeit der Exposition, Ablauf, was muss man tun, worauf muss man achten. Man fängt nicht gleich mit einer Blutabnahme an, sondern zuerst mit Videos. Das heißt erstmal sozusagen optische Konfrontation mit einer Blutabnahme oder wenn es Impfungen sind mit einer Impfung. Allein das wird schon von Patienten oft als sehr, sehr stressig und Angst dafür wahrgenommen. Das ist der Anstieg, wenn das dann besser geht, geht es an die Fingerstichprobe. Das heißt, dass man mit der Nadel einfach nur die Fingerkuppe einsticht und ähm, dann sozusagen mit den Patienten übt, wiederzugeben, wovor die Ängste jetzt bestehen und wie sie mit den Ängsten auch selber umgehen können. Und wenn das durchgelaufen ist, dann fängt sozusagen die die, die also die der nächste oder die große Exposition statt, in denen wir dann wirklich Blut abnehmen oder eine beispielsweise Injektion mit Kochsatzlösung vorbereiten, wenn es wirklich spitze Bestienfahrungen sind und üben das immer wieder mit den Patienten dazwischen zwischen diesen Expositionen. Das sind jetzt vier Stunden, die wirklich dafür auch gedacht sind. Fangen die Patienten schon an, eigene Termine vorzubereiten und sagen, okay, heute bin ich vielleicht doch dazu bereit, auch den Hausarzt aufzusuchen, oder ich kann die und die Übung weitermachen. Und nach sechs Sitzungen, wenn sozusagen die Therapie ohne Komplikationen abgelaufen ist, machen wir eben diese Abschlussblutabnahme, die dann woanders stattfindet bei uns im Haus durch ein externes Team, um einfach zu verifizieren, dass die Patienten das gut selbst managen können. Eine wichtige Ergänzung ist ähm, eingebaut für Patienten, die tatsächlich äh, mit Ohnmacht zu kämpfen mhm. haben. Das ist dieser Verletzungstypus. Ähm, bei denen müssen wir noch eine extra Übung einbauen, dass die sogenannte Muskelanspannungsübung bei diesem Verletzungstypus gehen wir schon davon aus, dass es wahrscheinlich eine genetische Variante ist, die letztendlich das kardiovaskuläre System dazu bringt, dass der Blutdruck abfällt. Und dass der Puls abfällt und das dann zu einer Ohnmacht kommt, zu einer Synkope, diese Patienten üben durch Muskelanspannungen den Kreislauf hochzuhalten. Das muss man vor der Exposition machen, damit natürlich die schon vorbereitet sind, wenn diese Kreislaufreaktion kommt.
0: Vielen Dank. Für viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ist Impfen ja eine recht alltägliche Sache. Haben Sie denn Hinweise für Ärztinnen und Ärzte, wie sie Betroffenen den Impftermin vielleicht erleichtern können?
1: Ich würde immer mit der Frage anfangen, wie, wie sozusagen die Betroffenen bzw. der Patient, der vor mir sitzt, jetzt eigentlich sich fühlt in Bezug auf die Impfung. Die meisten äußern das recht spontan, dass sie Angst haben. Wir bereiten die Patienten so vor, dass wir auch schon sagen, wenn sie zum Impfen gehen, dann sagen sie einfach Bescheid, dass sie Angst haben, dann sagen sie auch Bescheid, wie die Impfung am besten bei ihnen funktioniert. Die Patienten mit Ohnmachtsanfällen beispielsweise sollen wirklich auch sagen, dass sie in Liegen geimpft werden möchten. Das ist eben nicht immer möglich. Ähm, nicht in jedem Impfzentrum war, zum, zumindest auch in der Pandemiezeit, eine Liege da. Aber dass zumindest die Kollegen wissen, da könnte jemand in Ohnmacht fallen und nicht überrascht sind. Und
0: ich würde wirklich
1: direkt dann mit den Patienten besprechen, wie hat es denn früher geklappt, was waren die guten Voraussetzungen und versuchen das umzusetzen. Und wenn das wirklich partout nicht geht, dann kann man mit den Patienten vereinbaren, brauchen sie noch eine halbe Stunde oder möchten sie zu einem anderen Zeitpunkt kommen, was tatsächlich ungünstig ist, wenn die Patienten sich gezwungen fühlen, weil es ist genau das, was dann diesen Kontrollverlust auch nochmal verstärkt.
0: Das ist gut zu wissen. Darf ich fragen, warum ist Ihnen gerade diese Patientengruppe und gerade dieses Thema so wichtig?
1: Ich finde das schon, es ist zwar eine kleine Gruppe von Patienten, aber ich finde, es gibt jetzt nicht so viele Phobien, die in Deutschland die so, die, die so ausgeprägt auf die Gesundheitsfürsorge auswirken können, wie die Blutverletzung, Spritzenphobie. Es ist tatsächlich ein, ein Formenkreis. Einige haben vor Blutangst, die anderen vor Verletzung und die anderen vor Spritzen. Man fasst es so ein bisschen zusammen, weil es oft gemischt ist. Und deshalb wäre das natürlich schön, wenn, wenn andere Zentren auch da Angebote, ja, zumindest diese
0: Kurztherapie etablieren könnten für die Patienten. <lacht> Vielen Dank, Frau Professorin Angelika Erhardt, für das Gespräch und allen, die zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank Ihnen auch.